0: Lucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La puerta de los patios ya abierta de par en par a los sentidos en Córdoba, las cruces en Granada, Jerez preparando su feria, pero hoy queremos detenernos en una historia que no nos ha dejado indiferentes. Las tormentas, los vientos fuertes, las olas, la vida en el mar... ...días y noches muy largas... ...fatiga, agotamiento... ...esa es parte de la vida en el mar... ...una vida difícil... ...y desafiante, verán... ...hace más de 50 años... ...10 marineros gaditanos... ...morían en la costa de Lanzarote... ...en el naufragio del pesquero... ...Doménec de Baro. ...en una noche de mala mar... ...el buque... ...tuvo que dirigirse... ...a arrecife para solucionar una avería... ...y chocó contra unas rocas... ...cinco de ellos fueron dados por desaparecidos, pero nadie informó a los familiares de que sus cuerpos fueron enterrados en cinco nichos sin nombre. Los familiares vivieron pensando que habían perdido a sus seres queridos en el mar. Medio siglo después han descubierto que aquellos cinco cuerpos sí fueron recuperados y están enterrados en el cementerio de San Román de Arrecife. Los familiares han emprendido su lucha para traerlos a Andalucía, para traerlos a Cádiz. Las heridas que se abren en los familiares de marineros que han perdido la vida en un naufragio, la verdad es que son muy difíciles de cerrar, sobre todo cuando los cuerpos no han aparecido. Vamos hoy a ver cómo va todo, porque la historia y la memoria de esos hombres de mar lo merecen. Bienvenidos a la tarde. No, Maldonado. Tres y cinco minutos de la tarde es nuestra primera historia de hoy Rescatados del Olvido, los cinco náufragos del Domenech de Baro Un pesquero que como les he contado náufragó hace 50 años en Lanzarote Sus familiares creían que habían desaparecido en el mar pero fueron encontrados Fueron encontrados y enterrados en un cementerio de Arrecife Bajo unas lápidas sin nombre, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz van a ayudar a sufragar los gastos de exhumación de estos cinco marineros gaditanos. Van a realizar las pruebas de ADN para confirmar su identificación y para que vuelvan a casa. Mesa de redacción, Javier Moreno, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
2: Gracias Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué historia, ¿no? El suceso ocurrió cuando el pesquero que había salido del puerto de Santa María y hacía escala en Ceuta para repostar, se dirigía o se dirigió a los caladeros de la costa atlántica norteafricana. De esos 12 marineros que iban en la embarcación, solo sobrevivieron dos y de los otros 10, dos cuerpos fueron identificados y ocho se dieron por perdidos en el mar. Una investigación reciente realizada por uno de los hijos de los desaparecidos en colaboración con la Asociación por la Memoria Histórica y Pesquera de Lanzarote, ha desvelado que la información que se trasladó era inexacta, ya que de los 10 tripulantes fallecidos se recuperaron 8 cuerpos tres de los cuales fueron identificados otros 5 no se pudieron identificar y que estos 5 cuerpos están enterrados y sin identificar en Arrecife en fin, es como un, como un galimatías pero se sí ha ido resolviendo, fíjate Marilo después de 50 años
0: Vamos a hablar con José Manuel Pose, es hijo del patrón de pesca del Domenech de Varo. 50 años, llevaba buscando a su padre, perdido en ese naufragio, y lo ha encontrado. José Manuel Pose, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Un saludo, buenas tardes, muchas Un
0: gracias. Un saludo. Ustedes. ¿Cómo ha ido todo, José Manuel? Porque usted no ha dejado... Ni un momento de buscar a su padre Algo le decía, o, o no sé, si usted tenía eh, pues algún, alguna idea De que su cuerpo no estuviese en el mar
3: Eso es una esperanza que siempre tiene pues la familia En este caso yo, hijo y mis compañeros De que nuestro padre, nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro padre apareciera la situación es que durante 50 años eh, teníamos, nos habían contado una historia, y es que habían desaparecido en el mar. No nos comunican ni las autoridades ni los organismos de la época que aparecen cinco cuerpos y que se entierran. Empezamos a investigar con una colaboración tremenda de las instituciones, sobre todo el Archivo Municipal y el Ayuntamiento de Arrecife. Eh, colaboran con nosotros, nos dejan acceder a toda la documentación y descubrimos el tema. La sorpresa de los familiares, de los hijos y de una viuda sola, que es la única que queda vida, viva, se puede imaginar cuál es. No, 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 nos no, no comprendemos por qué las autoridades nos ocultaron en ese momento la aparición de estos cuerpos. No lo entendemos, pero bueno, 50 años después, dentro de la pena, de estamos pasando el duelo ahora, pero con una alegría y una esperanza enorme, como puede comprender.
0: Claro, José Manuel, eso quería preguntarle, porque... El duelo, y lo hablaba al principio, ¿no? lo mencionaba justo en el arranque del programa, es muy difícil para las personas que pierden a sus familiares en un naufragio, eh, no encuentran sus cuerpos y ese duelo tarda, me imagino, en ponerse en marcha.
3: No se lo puede usted ni imaginar. Eh, desde que hemos creado la asociación porque ya empezamos hoy tenemos la ventaja de quedando en una tecla en internet tenemos la posibilidad en cualquier lugar del mundo de conectar y al final pues nos hemos puesto al habla 50 años después le puedo asegurar que llevamos más de tres meses de contacto casi diario por audio o por vídeo siempre, siempre, siempre terminamos llorando todos 50 años después nos parece mentira lo que nos está ocurriendo no nos creemos yo me he encargado un poquito de coordinar todas estas actuaciones como presidente de la asociación. Por supuesto, me desplacé 11 días a Recife para analizar y estudiar e investigar el tema. Y todos los, 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 los hijos también de víctimas, todo lo que me preguntan todos los días cuando les doy noticia es ¿y mañana qué? Están deseosos, tienen los vellos de punta, lloran continuamente, no saben qué le pasa. Así estamos todos. Sí.
0: José Manuel, usted tenía 18 años cuando... ¿Ocurre todo esto?
3: Yo soy el mayor de todos los eh, náufragos en este caso,
0: sí. 18 años, ¿y qué recuerda de aquel momento?
3: El dolor inmenso de mi madre. Eso lo tengo grabado murió con esa pena por supuesto, las madres también y las esposas ¿no? de los demás desaparecidos, pues también lo habrán pasado igual, pero si usted me pregunta por mí personalmente, yo lo que más recuerdo aparte de mi dolor, es el dolor de mi madre inmenso hasta que murió no se recuperó del golpe a todos nos duelen la, las muertes de hermanos padres, eh, familia en general todo el mundo lo, lo siente muchísimo Pero una muerte en el mar y diciéndote que no se recupera el cuerpo jamás es muy doloroso, es muy doloroso.
0: Y qué vuelco acaba de dar la historia, cuando esos cuerpos de cinco marineros que se pudieron recuperar, estaban ahí, en un cementerio sin, sin nombre. Eh, esto debe ser muy duro, José Manuel, eh, aunque tenga el final, bueno, el final feliz iba a decir, feliz por decir algo, pero un final distinto, desde luego, al que imaginaban, ¿no?
3: Y al que nos contaron.
0: Y al que, que contaron, les contaron. Y al que sí. les contaron. Claro, ¿ahora qué? Porque a partir de ahora, ¿qué?
3: Bueno, estamos primero, colaboración al 100% de las autoridades insulares. Punto número uno, creo que es de justicia decirlo. Segundo, ayuda sin límite de las autoridades locales y provinciales. Hablo Junta Andalucía, eh, que es la primera ayuda porque todo esto cuesta mucho dinero, aquí hay que hacer exhumaciones hay que hacer pruebas de, de ADN, hay que hacer una segunda exhumación cuando estén identificados y, en su caso, como quieren la familia, traslado de los cuerpos donde están sus seres queridos aquí enterrados. Bueno, pues la Junta de Andalucía ha sido la primera en colaborar. Y la segunda, todos los ayuntamientos implicados, de una manera u otra, de manera coordinada por la Diputación de Cádiz, han aprobado por unanimidad todos los partidos políticos también prestarnos la ayuda económica. Estamos pendientes de la colaboración de la, eh, de la, de la Costra de Pescadores de Sanlúcar y del Instituto Social de la Marina que están gestionando en su ámbito interno las ayudas. La respuesta ha sido tremenda, tremenda. Y estamos en ello. El primer paso, como comprenderá, es la autorización para la exhumación que como tiene las competencias delegadas en eh, Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife, pues la hemos solicitado oficialmente en el registro oficial con toda la documentación. Teníamos que justificar por qué pedíamos eso, quiénes éramos. ¿Cómo justificábamos que esos cuerpos podían ser los del, los del naufragio? Bueno, pues hemos aportado toda la documentación. Le decía al principio que tuvimos 11 días de investigación en los archivos de Arrecife y nos ha aparecido todo tipo de documentación, desde la del juez instructor capitán de Corbeta de la ayudantía de Marina diciéndole al alcalde de Arrecife que dispusiera lo necesario para enterrar los cuerpos que fueran apareciendo de los náufragos, hasta el libro oficial del cementerio donde aparecen las tres, los tres náufragos identificados y luego aparecen en distintos días enterrados los cinco sin nombre, sin nombre, con número de nicho, todo perfectamente documentado. Y nosotros como familiares directos, hijos, y en el caso de uno hermano porque murió la, la esposa y no tuvo descendencia, pues toda nuestra, nuestra justificación DNI, partida de nacimiento, libros de familia, etcétera, lo que requiere un expediente de, de este tipo. Lo que usted decía, alegría tenemos, hombre, dentro de la, de, de la tristeza general que le he dicho todos los días llorando, tenemos no alegría, tenemos muchísima alegría y sobre todo mucha esperanza. Piense que tenemos un 71% de encontrar a nuestros padres, porque dos hay desaparecidos, no sabemos quiénes son. Entonces somos son siete cuerpos, son cinco cuerpos los que han aparecido, pero hay siete con lo cual probablemente eh, uno o dos, o no, si Dios quiere los cinco, podamos encontrar a nuestros familiares. Pero les dejo muy claro a todos mis compañeros que tenemos un 71% cada uno de encontrar a nuestro padre allí. José bueno, Manuel, Pucho. ¿qué tal? Buenas tardes. En todos Dígame. estos años me imagino que se habrá, se habrá imaginado
2: muchas veces cómo, cómo quiere hacer esa despedida, ¿no? ese acto ya con, con, el, con los restos mortales de su padre. ¿no? ¿Cómo va a ser cuando, cuando regresen? Si finalmente los encuentran, son ellos eh, con las pruebas de ADN, ¿quieren que sea algo íntimo, que haya un reconocimiento? Me imagino que lo van a hacer en, en Cádiz, en el puerto de Santa María. ¿Cómo, cómo
3: quieren que sea esto? Bueno, a nivel familiar, como comprenderá en mi caso, enterrarla con mi madre, que estén los dos juntos, que es lo menos que se puede pedir, ¿no? Cuando una persona fallece, no que esté allí sin identificar con un número que lo hemos tenido que colocar nosotros en el nicho para saber cuáles eran. Pero bueno, aquí no estamos buscando eh, ni culpables, ni estamos exigiendo responsabilidades. Aquí lo que estamos exigiéndole hasta cierto modo a las administraciones es ayuda. Y ayuda porque no la prestaron en su momento a la familia. Pues ahora le decimos que por favor nos ayuden y nos están ayudando que es lo importante
0: me va a permitir josé manuel que salude a josé manga josé manga fue el único superviviente de ese naufragio sí, sí, sí. josé sí, sí, sí. bienvenido gracias por bien, bien. atender nuestra llamada gracias josé cómo se Quede encuentra sea. cómo se encuentra cómo está yo usted
4: me yo me encuentro muy bien pero le dice una preguntita ahí Ahí tuvo, tuvo la culpa la comandancia de, de Recife, la comandancia del puerto de Santa María y los armadores. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron viera mandado la, la orden para el puerto de Santa María. Tal a barco aún digo. Se ha perdido 12, 12 padres de familia. ¿Eh? Y, y se ha salvado uno solo. Se salvó vos, y el patrón y yo. Sí. El patrón a la cuarta larga murió en su casa. Pero lo primero, el comandante Marina le avisó a la comandancia que el dominé de Baró se ha ido al fondo. Y apareció tres. Y esos tres los reconocí yo. Era uno de San Lucas. Era uno que creo que era del puerto o de Barbate, el contramaestre que era de Huerva, me en Chipiona, que le faltaba media cabeza. Y todo lo que salía, salía baratado, corte por todo, por todo el cuerpo. ¿Eh? Y ahí toda la culpa la tuvo la mandancia de, 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 de Canarias. José, ¿qué,
0: he he pasó, poco ¿qué pasó esa noche, José? ¿Había mala mar? ¿Usted lo recuerda? Había oleaje, había oleaje de menos
4: de, de más o menos 16, 17 metros de altura.
0: Madre mía. ¿Y, y cómo, está... cómo se enfrenta uno a una ola de 17 metros de altura?
4: Pues mire usted, yo estaba agarrado, bueno, estábamos todos, todos agarrados, menos el patrón que se lo llevó un golpe, un golpe más a él y a la Barça. Y tuvo esa suerte que me, se montaría en la Barça y el mismo oleaje lo puso en lugar toda la piedra. ¿Se comprende? Y nosotros estamos agarrados a la torbilla. Bueno, venía un oleaje. Pasaba por encima de nosotros como si fuera... pues si fuera que se dos. Miraba a dos y dijo, uy, ya falta uno. Hoy viene otro viaje. hostia, uh, oh, ya, ya faltaba, el sobrino y el tío, y el tío de Barbate. Venía otro viaje, otro. Venía otro. Y, y que es yo y un viejito. ¿No ves? Viejo, 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 no, pero grave. Y entonces para, para, para poder coger el palo de popa. Y yo lo miraba hasta que consiguió, cogió el palo popa, pum, 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 hasta arriba. Y yo agarrado a hierro. Y cuando vino ese oleaje tan grande, tan grande, tan grande, que me dio tan miedo, da pasó por encima mía y miré para arriba, y ya el viejito ya no estaba. Digo, Dios mío, de mi alma, ¿qué hago de todo? Dios mío. Y entonces yo vi un hueco en la costa. Y digo, si yo puedo conseguir ese hueco, me salvo. Ahora, como coja otro camino, no lo cuento. ¿Y sabes la palabra que me, que me vino del tirón? Virgencita, del Carmen, en tus brazos me pongo al agua, me tiré al agua, empecé a nadar, 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 venía un oleaje, me para pa, pa fondo y yo para arriba, y nadaba y vaina nada, y nada, hasta que cogí el hueco. Y cuando cogí el hueco perdí hasta las uñas, subiendo para arriba. Ahora me meto en, un, en una casita que hacíamos canarios de piedra y empecé a temblar. Y escuché una voz que me decía, José, como no salga a correr, ahí te queda. Y entonces me partí la camisa, me alineé las piernas y a salir corriendo. Llamé a una, a una casa... A una casa y, y, y no me abrieron porque porque había había muchas cosas muchos abusos de ni ¿nada me entiende sí. y entonces digo ahí viene un coche salí corriendo me puse una carretera lo paré y, y el tío salió para, para adelante no me ve como vengo hijo bueno pues me metí ...me metí en una casa que estaba media abierta... ...y me encontré al patrón con la cabeza casada yo, ...yo me hice José... ...José... ...y lo demás... ...digo, lo demás por suerte desgracia... Ninguno, ...ninguno, ninguno, ninguno ha salvado... ...ninguno...
0: José, ¿qué Entonces, historia ah, que usted recuerda esto... ...50 años después como si hubiese ocurrido ayer?
4: por, por todo eso lo tengo yo en la cabeza... Y cuando hay sé que estoy durmiendo me viene todas esas cosas.
0: José, y la, y ¿usted y la media... volvió? ¿Usted volvió al mar?
4: Sí, perdón usted que solo cuente. Al rato vino la UASD. Usted puede venir a acompañarnos al sitio. Digo, me dice, yo no puedo ir porque me encuentro fatal. Me llevaron para el hospital y si el día dos do, enfermera conmigo aquí ya quitarme los pinches que tenía la plantas de la tienda. Y por la mañana me llevaron al cementerio para reconocer a vos. Fue una, un paisano mío de San Lucas y sería y el motorista. Y por la tarde llegó la, la, la ambulancia con otro. Era el contramaestre, que le faltaba casi toda la cabeza entera. Bueno,
0: José. Ya Sí, José, es, es muy fuerte lo que usted vivió, eh, tan fuerte, tan escalofriante, que es muy difícil ponerse en la situación, muy difícil, desde luego, mmm, ni tan siquiera imaginarse por lo que pasaron esa noche. José Manuel Pose es el hijo del patrón de pesca, José, que nos no. está escuchando. Y que está sí. escuchando todo lo que pasó, y que está escuchando su testimonio, y con él que seguro que habla habrá hablado una y mil veces. José, José Manuel, hemos estado esta mañana sí.
3: juntos, hace una hora prácticamente, ¿verdad? Sí. sí. Hemos estado esta mañana con él, con su mujer, con su hija, hemos estado hace una hora y media, hemos estado en San Lúcar con él. sí, sí. Estoy en La en plaza, La plaza. Sí,
0: sí. Muy bien. Pues, eh, José Manuel, la hora es... Eh, todo lo que. Todo el procedimiento. Y, bueno, oficial. Eh, usted. Sí, sí, José, adelante.
4: Es que. Mmm, dice que pare, después de pare, parecieron cinco. Sí. Entonces, entonces no, son, no, son, no son siete, son ocho. Porque si yo reconocí a tres y después pareció cinco,
3: son ocho.
0: Claro, José Manuel, tiempo... no lo sé si podrá aclararnos usted eso sí. que dice José. Sí,
3: efectivamente Al poco tiene razón tiempo... José. Los tripulantes Al... eran 12. Hay dos supervivientes, Al... Al... Sí, sí. hay Al... dos desaparecidos y aparecen ocho cuerpos, tres identificados y cinco sin identificar, efectivamente. Al... Son los 12.
0: Uh -huh. Claro. José Manuel, pues ahora falta, como decía, todo el procedimiento de, de ADN y, y saber exactamente um, cuáles son las identidades. Más o menos, en qué, ¿en qué tiempo le han dicho que esto se sabrá? Estamos a, a principios de mayo. Eh, para nosotros sería una alegría
3: entre mayo y junio culminar esta primera fase que es la de autorización y la de identificación mediante pruebas de ADN. Pensamos que en estos 60 días, con esta ayuda que falta de la de la confederación de pescadores y de la instituto social de la marina, podemos llevar a cabo todo este proceso. Seguro, seguro, seguro que nos contestan y nos dicen que sí. Es un tema, como yo le he explicado a todas las administraciones, esto no es un tema político, esto es un tema de justicia, es un tema de humanidad y, sobre todo, Prestar la ayuda que no se prestó en su día a todas las familias, que es lo único sí. que estamos demandando. No reclamamos nada más.
0: 50 años después. José Manuel Pose, muchísimas gracias por habernos atendido. Le damos las gracias también a José Manga, ahora mismo, pues el único superviviente de ese naufragio. Y mucha suerte. Ojalá, ojalá estemos de vuelta, estén de vuelta los cuerpos pronto. Un saludo. Gracias a ustedes. un saludo, un saludo enorme Muchísimas gracias hasta luego,
3: hasta luego
0: Gracias. 3 y 25 de la tarde Hacemos una pequeña pausa y continuamos
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 Vas a pensar
5: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo.
6: Me
1: va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
7: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con
7: Mariló Maldonado.
0: 3 y 26 en Londres se prepara uno de los mayores acontecimientos históricos de las últimas décadas. Ocho meses después del fallecimiento de la reina Isabel II, los británicos y millones de personas de todo el mundo, a través de la tele, asistiremos a la coronación de Carlos III de Inglaterra, junto a la reina consorte Camila, que recibirá en la Abadía de Westminster la corona, el cetro y el orbe, los tres símbolos de su reinado. Hay muchísimo simbolismo en este ritual que no se producía desde hace... 70 años,
2: Javier. Y fíjate que solo, digo solo entre comillas, lo van a presenciar en persona unos 2.000 invitados, que son muchos menos que en la coronación de su madre, de Isabel II, a la que acompañaron 8.000. Entre los asistentes pues va a estar el príncipe Henrik, Enrique, que abandonó, recordamos sus funciones como miembro de la Casa Real, acudirá y ahí va parte del simbolismo, sin su esposa Meghan Markle... Sin, ...ni tampoco los hijos, uh -huh. se van a quedar en, en California... ...esto, como decimos, tiene también su significado... ...en esa casa real y en el Reino Unido, ¿no? Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, pues han confirmado su asistencia... ...van a llegar a Londres el día 5 y van a pasar unas 24 horas en la capital... ...los reyes eméritos no van, ni Juan Carlos, ni, ni la reina Sofía... ...un acto que va a comenzar a las 11 de la mañana en Westminster... Carlos y Camila, y Camila van a llegar a, en, a la conocida como procesión del rey, va a partir desde el Palacio de Buckingham, aunque el escenario va a ser el mismo que aquel 2 de junio del año 53, cuando la reina Isabel fue coronada. Hay muchísimos cambios en relación a una y a otra ceremonia, sobre todo, Marilo, en los, en los últimos ocho meses. Y en los últimos años, ¿cómo han trabajado en esto? Hasta el más mínimo detalle los equipos de comunicación, de protocolo, en fin, todo el mundo en la Casa Real Británica.
0: Hoy que hablamos tanto de protocolo y de tarimas, pero bueno, nosotros vamos por otro por otro lado. Julio García Gómez es experto en comunicación institucional, de expresión, del lenguaje, además de la Fundación Casa Verde. Gracias por acompañarnos, Julio.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, Mariló, Javier de los oyentes de Canal Sur.
0: Bueno, queremos saber un poco cómo se prepara un acto de este tipo cargado de simbolismo y que no pasa desde hace 70 años.
1: Pues se prepara con mucho detenimiento, con mucho tiempo, intentando que todo salga perfecto, pero además marcando unos objetivos concretos, que en este caso eh, yo diría que van por el acercamiento al, a la ciudadanía, por eh, esa estela que dejó la reina Isabel II y que ahora el príncipe, el rey ya Carlos III, intenta que esa misma estela eh, siga a través suya por los que, eh, lo que haga, lo que comente, lo que diga y cómo sea un acto que, aunque esté... Eh, en la tradición con el boato de, de, de tantos y tantos años en que se lleva celebrando, sea algo más austera, se mida mucho el protocolo, que se dice que se va a decir, cómo se va a ver a través de las televisiones, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo que se pretende es Crear y dar una buena imagen, porque últimamente eh, ya sabemos todos que ha habido problemas entre los hermanos, entre Guillermo y uh -huh. Harry, y esta puede ser una buena oportunidad para limar esas asperezas
0: Claro, ¿cómo se suaviza todo eso, Julio? Delante, bueno, pues claro, diría... delante de dos invitados y de, más de, de, de todos los que estén conectados eh, y lo vean por televisión, claro. por ejemplo, ¿no?
1: Millones, sí, sí. Pues yo diría, Marilo, que hay, esto hay que tomárselo como cuando hacemos un plan de comunicación en cualquier ámbito empresarial o institucional, hay que hacerlo así y hay que diseccionar, digamos, en tres grandes áreas, lo que es la comunicación interna, la externa y la transversal, y aprovechar, como siempre eh, comentamos, cuando hay un plan de comunicación, el pre el durante y el post, o sea, eh, la ceremonia bueno, va a estar ahí, se va a ver para todo el mundo, pero hay que aprovechar, ellos deberán aprovechar, es mi consejo al menos, los instantes previos, el fin de semana, para que, por ejemplo, desde el aspecto de la comunicación interna, para establecer un buen diálogo o el diálogo que puedan establecer con, con los hijos, por ejemplo, con la familia, con todos los que están alrededor, para, para luego verterlo eso en una ceremonia que vamos a ver todos. Yo diría que todos los recovecos de este evento han de ser aprovechados, desde el punto de vista de la comunicación externa, pues que sea una transmisión muy viva, muy directa, que sea lo más sencilla posible dentro de lo que es la tradición, como decíamos antes, procurando dar una buena imagen. Ya sabemos que Carlos III ha tenido problemas de imagen desde eh, que fue elegido rey de, de Inglaterra, y ahora es su gran oportunidad, a través de un plan estratégico que están trabajando a fondo todo el equipo de responsables de la Casa Real Británica.
2: Eh, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en, y en ese plan de comunicación, Hola, ¿qué, ¿qué tanto pesa ¿no? la, la improvisación y lo, y lo que no está previsto? Estabas hablando de del, del rey Carlos III, nada que ver la bisoñez de su madre cuando fue coronada con 27 años, él tiene 74 personalidades muy distintas y la comunicación no verbal, ¿verdad? Los gestos esos que comentaba cuando, claro. cuando fue coronado ese momento de la firma en, la, en, en el que apartaba sí. a un ujier así con un, con un... eso puede pesar mucho, ¿verdad? En la imagen que transmite la Casa Real sí. Británica.
1: Sí, sí, Javier, mucho porque todos vamos a estar muy pendientes de qué dice, cómo mira, de todo, del gesto, del torso Bueno, pues yo diría, mi consejo eh, de profesional es la naturalidad ante todo, ¿no? bueno, y transmitir confianza, cercanía con ese gesto, con esa mirada con, con ese movimiento cuando él tenga que, que acercarse para ser coronado eh, esas expresiones mínimas que analizamos los que nos dedicamos al lenguaje verbal y no verbal, van a, tener, van a contar mucho, van a tener un peso muy importante, y, y debe presentar algunos guiños también el propio acto de, de sostenibilidad, de austeridad, de, de cercanía. Por eso, eh, como vamos a estar muy pendientes de lo que allí ocurra, él deberá ser una persona cercana en la medida de lo posible, dentro de lo que es una ceremonia con tanto peso y tanta tradición, pero procurando eh, ser cercano. No es fácil ser familiar. Él ser no cercano. lo es, ¿no? ¿No es
0: Julio, él no, él no lo es. Lo...
1: <risa> ¿No? Él no lo es. Y no claro, es. es muy difícil, claro, él no lo es, evidentemente. Pero deberá hacer un esfuerzo, porque como decíamos antes, el recuerdo que tenemos de Isabel II, que, es una, que fue una persona tan próxima, tan cercana, pues eh, de alguna manera él tiene que aprender esa lección y me consta que, bueno, está trabajando en todo ello durante... ...semanas anteriores y esta con el fin de que la imagen que él transmita sea lo más positiva posible. Y otra cosa importante, eh, eh, yo diría que hay que preparar un plan de crisis porque eh, en cualquier plan de comunicación que se precie y estrategia de comunicación se debe prever todo lo previsible ¿eh? y montar pues, un gabinete de crisis con supuestos que puedan ocurrir, eh, que puedan ocurrir eh, un gabinete propio de, de crisis para eh, cuestiones determinadas que surjan. Todo esto se debe estudiar. bueno y Luego está el, el, el salir al paso y la improvisación. Hay cosas que no se pueden prever. Y sobre todo, vuelvo a repetir, pues que sea él, que sea natural, en la medida de lo posible, y que nos llegue a todos una buena imagen.
2: Y ahí la reina consorte seguramente también se estará trabajando mucho en ese, en ese plan de contingencia de, de crisis. ¿Cómo puede apoyar, verdad? Con la gestualidad, siendo un apoyo para sí. él, las miradas, me imagino que todo eso, eso, eso está preparado para que nada se salga del, del guión previsto. En este caso la reina consorte puede ayudar mucho también a esa cercanía que quieren transmitir.
1: Claro, las miradas, los silencios que se vayan produciendo cuando ellos están en, en la ceremonia, eso va, va a tener un peso muy importante eh, el cómo ella eh, le apoya constantemente a él y lo vimos desde el principio, con incidentes como el de la famosa pluma estilográfica que ya vivimos Exacto. en este caso. Yo por eso lo decía, lo de la cercanía
0: lo decía por eso.
1: Claro, qué importante. Que a lo mejor a es un momento puntual en su
0: vida, Julio. Quiero decir disculpa que te interrumpa, ya, pero ya. Que, que puede ser que no, a lo mejor no. es un momento puntual que al final los medios hemos captado eso y con eso se queda no no lo sé sí, pero, pero sabes bueno? qué
1: pasa marilo que, 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 que los sabes que ocurre que en el lenguaje no verbal el lenguaje no verbal nos delata fíjate más que el verbal ¿eh? porque bueno el verbal vosotros que además os dedicáis a esto uh -huh. como profesionales pues bueno un, una forma en que lo digo como lo comento como como enfatizo pero el, el no verbal ese vamos te delata a no ser que seas una persona que ha trabajado mucho eso. Entonces yo daría consejo de que el, el rey, la reina, bueno, pues trabajen mucho eso, ¿eh? el lenguaje de la mirada, del silencio, de, del dar un paso adelante-atrás, de cómo mueven las manos, bueno, todo eso que, que les va a ayudar, ¿eh? porque el, el lenguaje no verbal también lo que hace es apoyar el no verbal, la imagen. Y nos eh, aporta anclajes, que dicen los, los psicólogos, pues para eh, tener más seguridad en lo que hacemos. Eh, hay mucha responsabilidad detrás del acto y bueno pues puede haber nervios que se saltan. pues Todo esto, eh, manejando muy bien ese, ese lenguaje no verbal, apoyándolo en, en lo que él tenga que decir en ese momento determinado, que lo llevará muy estudiado, le va a ayudar a que esa ceremonia la veamos todos como algo más cercana de lo que ha sido en etapas anteriores
2: y además aquí seguramente eh, Mariló Julio va, va a apoyar mucho también y ahí cuentan con la BBC con la retransmisión que haga la, la, la televisión británica, que me imagino que lo tienen muy estudiado y el apoyo de un acto de estas características con la cantidad de escenas de cámaras que va a haber cómo van claro. a ayudar también sí. en ese plan de crisis, si mm. ocurre cualquier cosa cómo van a desviar la atención claro. del público a través de pues, la cantidad de invitados que va a haber, no sé quién va a ser el director o directora del de, a quien se lo habrán encargado. Aquí recordamos cuando se casó la infanta Elena en, en sí. Sevilla, que se lo encargaron a Pilar Miró y fue una, una retransmisión sí, sí, casi sí. casi perfecta. no Pero hay, en este caso van a contar Así con es. el apoyo de la televisión, ¿no?
0: Claro, en el sí, año 53 sí. fue la primera, yo lo recuerdo, ¿no? La primera coronación sí. de la reina Isabel II fue eh, esa primera retransmisión, no, no se había retransmitido sí. antes no. nada parecido, fue en el año 53 sí. y ahora, que 70 años después, que se vuelve a retransmitir. Es decir, que solo ha habido una retransmisión de una coronación en el 53. Claro que ahora ya han cambiado claro. muchas cosas.
1: Mucho, mucho. Y bueno, BBC, que, que, que son profesionales de primerísima talla, eh, ha aprendido mucho desde aquel entonces hasta ahora y los medios técnicos apoyan mucho las cámaras cenitales y, y otros elementos técnicos que antes no existían eh, se va a medir mucho el plano hay, hay un equipo muy importante un, un equipo de profesionales eh, de primera línea que están trabajando en eso es una labor coral, evidentemente aunque hay un, un equipo de dirección y se está trabajando mucho en, en lo que es el previo, ¿no? el ensayo, el, el ver el movimiento de cámara aquí o allá el cómo a la hora de la realización esa mirada de los invitados de unos a otros, el primer plano, el, el plano medio todo esto es un trabajo, es, es un encaje de bolillos, le llamamos, pero con la experiencia y la profesionalidad de una casa, de una institución como es la BBC, pues seguro que lo, lo van a abordar
0: una retransmisión, desde luego, que no hay que perderse, está claro, ¿no?, por, por todo. Bueno, a nosotros nos gusta porque lo analizamos profesionalmente, ¿no?, pero es verdad que será increíble. Julio García Gómez, muchísimas gracias. Es experto en comunicación institucional, expresión y lenguaje de la Fundación Casa Verde. Así que le agradecemos enormemente que nos haya atendido esta tarde.
1: Muchas gracias y ya para terminar, Javier, y me ha dado solamente decir que será importante medir muy bien las debilidades, las amenazas, las oportunidades que pueda mostrarnos esta ceremonia lo que llamamos en, en comunicaciones mm. mapa dafo, esas debilidades mm. que son el enfrentamiento entre miembros de la Casa Real, esas amenazas que puede haber por la pérdida de prestigio y solidez de la institución, pero medir bien las fortalezas en el compromiso con la nación, con sus representantes y, can, y con la sociedad y ver en este evento oportunidades, como es utilizar la coronación como punto y aparte de inflexión para mostrar a los ciudadanos el nuevo talante y modernidad de la corona para adaptarse a los tiempos actuales
0: Muchísimas gracias Julio, un saludo
1: un saludo, buenas tardes.
0: Bueno, estaremos también pendientes, Javier, de las miraditas. De las miraditas. Y estaba igual yo pensando también en,
1: en cómo se lo han preparado
2: los reyes de España, que eso no se improvisa, claro. cómo van a entrar en la abadía el, el rey Felipe VI y Leticia, en no. fin. Yo me conformo con un con un, las palomitas, con ir bien preparado sí. de palomitas porque la voy a ver, la coronación la voy a ver porque tiene muchos mm. detalles desde el punto de sí. vista de la comunicación también, con, desde luego. como nos decía Julio.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias Javier Moreno. Mañana más. Mañana
2: más una abrazo, gracias. Un abrazo
0: enorme, adiós. Foto del día, vamos a por ella.
1: Buenas tardes, Francis y Marilón, ¿qué tal? Pues hoy en la imagen del día he querido rescatar una fotografía del fotógrafo francés Jérôme Gilles. Jérôme es un fotógrafo que trabaja para la agencia Andor foto en París. Como todos sabemos, ayer fue el día del trabajador, el día del 1 de mayo. Y Jerome eh, hizo una magnífica fotografía que es la que podemos ver un, un manifestante con la cara herida, llena de sangre, que está siendo detenido por la policía. Esa imagen para mí, como digo, tiene muchísima fuerza, ya que puede reflejar todo el, panama, el panorama de tensión que está viviendo Francia en los últimos días, ya que han subido la jubilación de los 62 a los 64 años. Y nada... Ese es mi aporte de hoy, espero que todo vaya bien. Un saludo.
0: Un saludo, un primero de mayo fuerte en Francia. ¿Quién ha elegido la foto de hoy?
2: Mira, Marilola ha elegido para esta tarde Jordi Vidal, eh, fotógrafo cordobés, que se formó en la Escuela de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul y posteriormente regresó a España, aunque no sería hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yoli. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital.
0: Gracias, Francis. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
2: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
5: Escucha bien lo que te voy a decir,
6: alégrate ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar ¡Vente a
3: Dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa, infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
7: El Ballet Nacional de Cuba una de las más prestigiosas compañías danzarias del mundo celebra su 75 aniversario con una gira por España. En Sevilla tendrás la oportunidad de verlo el 2 de mayo en el Auditorio de la Cartuja. Compra ya tu entrada en cartujacenter.com.
1: Canal Subradio La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Martes y Asuntos de Consumo, mesa de
5: redacción, Estibaliz Martínez, ¿qué tal? ¿Qué ponemos hoy sobre la mesa? Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a ver cómo están las ciudades, si nuestras ciudades están limpias o no, porque las limpiezas, Mariló, de las calles, de las plazas, de los jardines, a todos, ¿no? Nos preocupa a todos los ciudadanos y a todos nos gusta ver nuestras ciudades limpias. De hecho, cuando vemos una ciudad, estamos de visita en algún sitio, y vemos una ciudad sucia, nos llama mucho la atención y comentamos siempre, ¿no? Es una ciudad sucia. Así que, eh, Ocu, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho una encuesta, Mariló, a ver cómo está la limpieza viaria en, en las ciudades. Y tengo que decirte que las ciudades andaluzas han salido de regular a mal. Uh -huh. De regular a mal. Eh, Sevilla, de todas las andaluzas eh, hay tres fundamentalmente que destacan, han salido muy mal en esta encuesta que han hecho Palma, Alicante y Sevilla, Mariló y luego, bueno, pues Sebastián de los Reyes, que es Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Madrid. De Andalucía es Sevilla, pero las demás no sé cómo han quedado, a ver si bueno, José Carlos Cutiño nos no ubica sí, un poquito. Vamos a pues saludarlo bien. ahora mismo.
0: Hoy tenemos consumo y tenemos a nuestro abogado José Carlos Cutiño, que nos echa una mano con todo esto, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, a
0: ver qué nos cuentas de la limpieza urbana, si mejora, si no mejora. Eh, ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen eh, los rankings de, de limpieza?
7: Pues salimos mal, ¿eh? al menos la percepción de los ciudadanos. Ahí comentaba Estival y esto es una encuesta a casi 7.000 ciudadanos eh, en 69 grandes ciudades españolas y la percepción es mala. De hecho, ha bajado un punto en los últimos cuatro años. En vez de mejorar eh, la media, ha bajado de un 53 sobre 100 a un 52 sobre 100. Es poco, pero es verdad que al algunas ciudades se han dado un batacazo. Y entre ellas está Sevilla, que ha perdido 10 puntos de una encuesta para otra. Eh, se nos va a 38 sobre 100. Esto si lo pasamos a notas del colegio de toda la vida es un 3,8. Es que no llegamos ni al 4, ¿no? Y, y esto es, es grave porque, además, no es Sevilla precisamente una ciudad donde se invierta poco en limpieza. Todo lo contrario. Es una de las ciudades donde la inversión en limpieza es más importante eh, en relación a los resultados que sostienen. 81 euros por cabeza en Sevilla de inversión en limpieza, de las más altas que hay en España. Esto quiere decir varias cosas. O que no se hace bien, no se hace de manera eficiente, o que... Eh, bueno, mmm, tampoco hay un nivel de concienciación ciudadana suficiente, porque evidentemente hay una parte de, de esto que corresponde a la limpieza y hay otra parte que corresponde a lo que no se debería de ensuciar. ¿no? Y, y, y los principales elementos que ponen de manifiesto los encuestados es, sobre todo, la presencia de excrementos caninos en las calles, eh, el abandono eh, de objetos y de bolsas junto a los contenedores la suciedad causada por, la, por el botellón, incluso en la zona de hostelería y restauración, y la, la limpieza de las zonas, eh, digamos, de suburbanas, ¿no? Los polígonos y este tipo de cuestiones lo que peores nota saca en el caso de, de Sevilla. Eh, en general Andalucía sale mal, eh, comentábamos antes, luego, por ejemplo, Jerez saca un 4,1, Málaga un 4,1 también… Eh, de, de las ciudades andaluzas, la única que, que realmente llega a aprobar, pues creo recordar que eh, eran Córdoba, que, mm. que está, tiene la aprobado raspado 50 sobre 100, o Cádiz, que tiene un 52 eh, sobre 100. Quiere decir que… Esto esto tiene un elemento también, que es que llueve poco, ¿eh? Poco, Pero, y eso sí. al final hace que, que la, la sociedad se incrusta más si no hay suficiente baldeo de las calles y aquí es donde quizás habría que pedir un mayor esfuerzo por parte de los ayuntamientos. Toda la zona mediterránea, costera, turística sobre todo, es una paradoja porque al final vendemos imagen. Vivimos sobre todo, eh, nuestros principales ingresos vienen del turismo y evidentemente el turista, igual que el ciudadano, también quiere una ciudad agradable de ver y por lo tanto limpia. Así que nos lo tenemos que apuntar como deberes que hay que hacer pues prácticamente en toda Andalucía, ¿eh? no, Yo, sí, José... no salimos muy bien parados en ningún caso. José
5: Carlos, te quería decir que efectivamente las administraciones tienen que tomar nota, tienen que cuidar las calles, pero también los ciudadanos tenemos nuestra gran parte de responsabilidad, porque, eh, y eso aparece en vuestro informe, ¿no? Eh, hay bastantes excrementos de perros en las aceras, cacas de perros, que cuando sabemos que el dueño está obligado a recoger esa, ese excremento, ¿no? Y parece ser que en algunos sitios no se hace. Y luego otra cosa que también depende mucho de nosotros, de los ciudadanos, de nuestra educación es toda la suciedad que se genera alrededor de los contenedores. A veces abres un contenedor y el contenedor... Yo lo he visto cantidad de veces cerca de mi casa. Voy a echar la basura, abro el contenedor, el contenedor está pues, por la mitad o prácticamente vacío y hay un montón de bolsas y cajas y, y basura fuera del contenedor. Esto es algo que depende de es nosotros.
7: Es que va de, va de la mano la concienciación ciudadana con, con la actuación de las administraciones. Y a veces incluso es cierto que la actuación ciudadana tiene que ver con una poca diligencia por parte de la administración. Evidentemente, desde luego, no está justificado dejar algo fuera cuando hay espacio en el contenedor. Pero también es cierto que a veces están los contenedores a, a rebosar por una cuestión de mala planificación, eh, deficiente recogida. Es decir, aquí tenemos que analizar eh, muchos factores. Ya digo, incluido el de incluido el propio climatológico. Pero es cierto que a veces ni siquiera invirtiendo mucho se consiguen unos buenos resultados por la falta de colaboración ciudadana. Y fíjate, yo comentaba antes el, el caso de Sevilla, pero es que si te vas a alguna de las ciudades que tienen mejores resultados, por ejemplo, Pamplona y Albacete, que están sí. la cuarta y la quinta, la, la inversión en limpieza viaria es de 46 euros por cabeza, casi la mitad de lo que se invierte en Sevilla. Y, sin embargo, la diferencia es que nosotros estamos con un 3,8 de nota y ellos están con un 7,1. Porque están igual con son notable, más, ¿no?
5: eh, están más concienciados, hay menos dinero de limpieza porque no es necesario. Porque no es necesario. Efectivamente, porque no solo de
7: limpiar, sino de no ensuciar de claro. no ensuciar. Y en el caso de Pamplona a lo mejor llueve más, pero en el caso de Albacete no creo que llueva mucho más que en cualquier ciudad andaluza, ¿no? Entonces esto nos lo tenemos que apuntar en el debe de, de forma absolutamente incuestionable y tenemos que pedirle responsabilidad a las administraciones, pero también mirarnos un poquito eh, cómo actuamos a la hora de ser responsable también con nuestros actos.
0: Hay una corresponsabilidad aquí, desde luego está claro. Voy a recordar el teléfono del programa, que es este, que suena.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Abiertas un par de líneas de WhatsApp para este Andalucía Preguntas 670 94 30 15, 670 940 200. Si tienen alguna duda sobre algún problema de consumo y quieren hablar directamente con nuestro abogado de hoy, José Carlos Cutiño. Siguiente historia, Estíbal. Pues sí,
5: vamos a retomar el tema de la ley de la vivienda que da para mucho, para mucho. Ya la semana pasada, eh, José Carlos, hiciste salvo alguna pequeña valoración, pero hoy, eh, sobre todo, vamos a centrarnos en que desde OCU lo que se denuncia es que la mayor parte del coste de, de la vivienda recae directamente en los arrendadores, es decir, en los propietarios cuéntanos esto cómo, cómo es
7: Efectivamente aquí al final haciendo un análisis pormenorizado de la norma lo que nos encontramos es que se pretende hacer recaer eh, el cumplimiento del derecho a una vivienda digna sobre la espalda de los particulares y fundamentalmente de los arrendadores ¿no? eh, los arrendadores son los que van a tener que eh, so van a tener que soportar un, un deber incluso de alojar a personas sin contraprestación ni garantía, básicamente como consecuencia de la dejadez eh, en sus obligaciones de los poderes públicos, que son los que tienen que hacer eh, que se garantice ese derecho a, a, a la vivienda digna ¿no? que consagra nuestra, nuestra Constitución. Eh, comentábamos la semana pasada que estábamos en niveles de, de vivienda social de alquiler realmente bajos en comparación con la media europea. En España eh, el parque de vivienda social en alquiler apenas cubre un 1,6% de la vivienda eh, residencial, mientras que en Europa está por, por el 9,3%. Es decir, tendríamos que multiplicar por 5 la oferta de vivienda social en alquiler para estar en el promedio europeo y hacer accesible, porque al final… Esta es la realidad, ¿no? Con, con la, el precio al que están las hipotecas, el precio al que están los alquileres, la falta de garantías que tienen lo, los propietarios, que en definitiva hacen subir los precios, al final la, la única salida, para, sobre todo para los jóvenes, es una vivienda eh, de alquiler social con unas rentas ajustadas y que sea la eh, Administración la que subvencione de alguna manera este derecho. No se hace así. Lo que se está haciendo con la nueva ley es establecer una serie de filtros. Por un lado, limitar la capacidad que tiene el propietario particular para fijar el, el precio de su vivienda. Es decir, se está limitando el ejercicio de la propiedad privada y, de alguna manera, se está castigando a quien ha decidido eh, tener unos ingresos adicionales que muchas veces eh, eh, cuando hablamos de grandes tenedores de empresas y tal bueno pues a lo mejor puede estar justificado pero cuando hablamos muchas veces de, de pequeños tenedores que a veces son jubilados que lo necesitan para complementar su pensión personas que están que, que, que incluso necesitan eh, de esos ingresos para pagar hipotecas eh, realmente les estamos haciendo eh, un flaco favor le estamos haciendo soportar sobre sus espaldas la falta de uh -huh. oferta ...de vivienda pública... ...y al final lo que lo estamos haciendo es... ...invitarlos a abandonar el mercado de alquiler... que es un poco absurdo ¿no? ...porque al final probablemente muchos de estos propietarios... ...van a llegar a la conclusión... ...de que para este viaje no le hace falta esas alforjas... ...que lo mejor que pueden hacer es vender la vivienda... ...olvidarse del alquiler... ...no sacarla al mercado... ...con lo cual a menor oferta seguirán subiendo los precios... Eh, ...realmente al final... Eh, ...estamos haciendo... Un, ...un pan como unas tortas... ...como, de, como se solía decir ¿no?... Y, y lo que te, realmente se tendría que hacer, que es estar recuperando vivienda para el mercado, para, para el parque público, a través de la, de la construcción, de la promoción en colaboración público-privada, incluso de la compra de viviendas que pudieran estar interesados sus propietarios en poner en el mercado, eh, en vez de hacer eso, bueno, pues lo que estamos haciendo es hacer aún más complicado, más conflictivo el mercado de alquiler privado, echar a posibles arrendadores y provocar que, a través de la disminución de la oferta, se terminen encareciendo esos precios porque, además, el, el propietario tiene poca garantía de recuperar la, la vivienda en caso de impago y, además, dificultades para subir la renta de conformidad con la subida de, del índice de, de precios al consumo, que es, en definitiva, el, el que determina cuánto dinero queremos sacar y para, para pues a otros usos. ¿no? Es, es que esto es poco muy poco comprensible a día de hoy y, de dijimos, hecho, cada vez que sí. se está hecho eh, ha dado mal resultado.
0: Tenemos una llamada, José Carlos. Eh, vamos con Manolo de Granada a ver qué nos plantea. Manolo, adelante. Buenas tardes, bienvenido.
2: Eh,
4: buenas
3: tardes. Cuéntenos. Eh, actualmente mi hija se va a comprar una vivienda y yo quisiera saber cuáles son los, los
4: impuestos que le corresponde a, a la hora de hacer la hipoteca a ella.
7: Uh -huh. Pues sí, es, mira, esto, esto está Venga. descrito… Eh, hay que separar lo que son… Porque entiendo que se refiere a todos los costes de gestión asociados a esa compraventa. Hay que separar los, eh, los conceptos fiscales que van asociados a la compra de los que están asociados a la, eh, eh, a, a la constitución del préstamo hipotecario. Entonces, cuando se compra una vivienda, siempre, por como coste tributario de esa, de esa compra hay dos, dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, la plusvalía que la paga siempre el vendedor. ¿eh? Eso antiguamente se repercutía al comprador, pero no, es ilegal, es abusivo repercutirlo al comprador. Por lo tanto, es el vendedor quien tiene que pagar la plusvalía. Pero el comprador tiene que pagar o bien el IVA, si se trata de una vivienda nueva, o bien el impuesto de transmisiones patrimoniales, según las características de la vivienda, la edad, etcétera, eh, que es un impuesto delegado de, de la Junta de, de Andalucía. Pero luego está lo asociado a la, a la Constitución del préstamo hipotecario. Bueno, pues a día de hoy, con la nueva, con la reforma que se hizo de la ley hipotecaria, el banco tiene que cubrir los gastos de notaría, registro y gestoría y, además, el coste del impuesto de actos jurídicos eh, documentados asociados a la Constitución de la hipoteca. Mientras que el prestatario, el cliente en este caso, lo único que tendría que asumir son los gastos de tasación.
0: Bueno, ¿le ha quedado claro, Manolo? No, so, me a estaba ver. tomando nota.
7: Sí. Ver, ¿notaría registro?
0: Venga, notaría... Estaba apuntando, eh, digamos que, que todo Venga, el, el, notaría, el registro...
7: Todo, mm. Todos los gastos menos los gastos de tasación los tiene que asumir el banco. Es decir, prácticamente lo mismo que ya dijo el Tribunal Supremo, lo que hay un cambio, el Tribunal Supremo le trasladaba el impuesto a, a las hipotecas antiguas, el impuesto de actos jurídicos documentados se lo, se lo trasladaba a, a, al consumidor. Eh, la ley ha establecido que no, que ese impuesto de actos jurídicos documentados recae sobre el banco y, por lo tanto, el cliente, lo único que tiene que pagar realmente son los gastos de tasación de la vivienda.
0: Muy bien. Ahora sí, ¿no, Manolo? Le, dado sí, tiempo. le ha dado tiempo, ¿no? ¿Manolo? ¿Eh? Sí, le ha dado tiempo, ¿verdad?, a tomar nota. Bueno, esperemos bueno. que sí. Bueno, sé sí qué pasa con el sonido, pero bueno mucha suerte Manolo, gracias por la llamada.
5: Pues no sé, tenemos un par de minutos, no sé si hay una cuestión... Pues una cosita muy rápida, un minuto, nada Marilo, más. sobre todo felicitar a José Carlos Cutiño, porque creo que ha sido él el que ha ganado un juicio contra Dentis, sabéis que son una de esas cadenas de clínicas dentales que uh -huh. tienen tratamientos de low cost. Bueno, pues había una denuncia de una cliente, ya OCU dijo en su momento que, ojito, que había que reclamar por todos los tratamientos de esta gente que estuvieran afectados, porque muchas de ellas han ido cerrando y ha conseguido, Marilo, bueno pues que la justicia de la razón está afectada y una remuneración económica. Uh -huh. eh, bueno, José Carlos,
0: importante.
7: Bueno, es que era muy importante porque lo que hemos conseguido, hemos demandado a la financiera, es decir, Dentis está en concurso, no se podía recuperar nada de Dentis y lo que hemos conseguido es que se declare que ese préstamo que le habían dado en la propia clínica, que era de ceteling era un crédito vinculado y, y se ha tenido en cuenta que el mm. tratamiento no se ejecutó, con lo cual se le ha devuelto todo lo que había pagado a la financiera por el tratamiento no ejecutado y además ha quedado liberada de seguir pagando lo que, lo que estaba pendiente. En total estamos hablando prácticamente de 4.200 euros. Eh, que de una manera u otra, bien porque no lo tiene que pagar, bien porque lo ha recuperado, ha recuperado esta afectada, lo cual es eh, eh, bastante importante que, que al menos después de no recibir el tratamiento no tenga que estar pagando hasta, hasta su finalización.
0: José Carlos, gracias. Justo ahora, gracias Noticias. Vosotras, hasta la semana que viene.